1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, un gusto estar de nuevo con ustedes y en esta mañana iniciamos con esa hermosa voz de Marta Gómez, esta cantante, cantautora colombiana y este homenaje para esas manos de las mujeres trabajadoras, para las manos de todas las mujeres que en el día a día cumplen con su papel histórico y fundamental en la vida de sus familias y en la sociedad. Esas manos que en algún momento tiemblan de temor, pero que también siempre están prestas y dispuestas a ayudar, a acompañar, atenderle a quien más lo necesita. Esas manos que muchas veces se elevan de enojo, de furia, de indignación. Y esas manos que van construyendo en ese telar infinito que es la vida, la posibilidad de crecer, de aprender, de desaprender y de aprender nuevas cosas que nos produzcan bienestar y alegría. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y para hoy les había anunciado que quiero hablarles acerca de cómo educar hijas empoderadas. Esta palabra es... Como una máxima en este momento, ¿no? Mujeres empoderadas. Hay que empoderarse. ¿Y qué será lo que esto significa? Voy a ir desarrollando este tema y les pido que ustedes se sientan en la libertad de expresar sus mensajes y sus puntos de vista durante el programa. Y ojalá que hoy, por Día Internacional de la Mujer, me dejaran escuchar sus voces. Sería maravilloso. <ríe> si graban un mensajito de voz... Y nos lo envían al 099 556 y lo podemos compartir con todas las personas que nos escuchan y que están presentes en este programa a través de 101.7 FM de Radio Sucesos y también en www.radiosucesos.fm Decíamos ayer en el programa que a veces hay una confusión acerca de, de este Día Internacional de la Mujer, ¿no es cierto? Y hay muchas versiones. No es eh, hay, hay algunos hechos que acompañaron esto, pero lógicamente fue un, una cantidad de circunstancias y de situaciones que se vivieron al final del siglo XIX que determinaron que en algún punto, este 8 de marzo, Llegará a ser el Día Internacional de la Mujer. Escuchemos una nota preparada por Carolina Monard.
3: En varias partes del mundo, cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, formalizado por las Naciones Unidas en 1975. Este día nace a raíz del movimiento obrero con protestas que desembocaron en toda una revolución a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La vida de las mujeres occidentales en esa época estaba llena de limitaciones, como no poder votar, no podían manejar sus propias cuentas bancarias, ni tener una formación académica. Además que la esperanza de vida era mucho menor que la de los hombres por los partos y los malos tratos. La primera congregación de mujeres fue en 1848, cuando las estadounidenses Elizabeth Cody Stanton y Lucrecia Montt reunió a cientos de personas en la primera convención nacional por los derechos de las mujeres en Estados Unidos. En esta convención, ambas sostuvieron que todos los hombres y las mujeres son creados iguales y exigieron derechos civiles, sociales, políticos y religiosos para el colectivo. En ese momento recibieron burlas, especialmente en cuanto al derecho al voto. Sin embargo, ellas pusieron una semilla que en los siguientes años fue creciendo, según lo señala la ONU. En este contexto, los historiadores coinciden en destacar como antesala al Día Internacional de la Mujer la marcha de mujeres que se vivió en Nueva York en 1908, cuando 15.000 personas se manifestaron para pedir menos horas de trabajo, mejores salarios y el derecho a votar. Un año después de esta marcha, el Partido Socialista de América declara el Día Nacional de la Mujer, que se celebra por primera vez en Estados Unidos el 28 de febrero. Adicional a todos estos eventos, se suma la comunista alemana Clara Zetkin, quien tuvo la idea de conmemorar un Día de la Mujer a nivel global en 1910 en la Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora en Copenhague. Su propuesta fue escuchada por un centenar de mujeres procedentes de 17 países y aprobada de forma unánime aunque sin acordar una fecha concreta. Un año después, se celebra el primer Día Internacional de la Mujer, el 19 de marzo de 1911, reuniendo a más de un millón de personas en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Además del derecho al voto, de ocupar cargos públicos, se exigió el derecho al trabajo de la mujer, la formación profesional y la no discriminación laboral.
1: Muy bien, muy completa y muy clara esa nota que nos ha preparado Carolina Monar en esta mañana. Ha habido diferentes versiones de por qué se eligió esta fecha en concreto. La ONU destaca la importancia de los acontecimientos que se vivieron en Rusia en medio de las protestas contra la Gran Guerra. En el marco de ese movimiento en pro de la paz surgieron, que surgió en, vi, en vísperas perdón, de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer, el, el último domingo de febrero de 1913. Imagínense ustedes cuántos años han pasado, <coughs> poco más de un siglo ya. Y en el resto de Europa las mujeres celebraron mitines en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o para sola solidarizarse con las demás mujeres. Aquí cuando leía esto estaba pensando, <coughs> perdón parece que la voz no me acompaña esta mañana, estaba pensando cómo eh, a, ahora que estamos en viviendo asistiendo pues a ¿no? esta locura de la guerra eh, el ataque de Rusia hay que tener claridad en y separar, ¿no? hacer una diferencia el pueblo ruso no tiene nada que ver el pueblo ruso como en este caso las mujeres rusas dieron una pauta importantísima con esa marcha que un último domingo de febrero eh, la hicieron bajo el lema pan y paz los ciudadanos no tienen que ver con las locuras de un mandatario, de un dictador, que lo que quiere es lastimar. Pero la voz de las mujeres, la búsqueda de la paz, ha sido algo que parecería es con natural, prácticamente es con natural. Nos convoca la búsqueda de la paz es algo en lo que todos tenemos que esforzarnos. Las mujeres hacemos un papel importantísimo en ese sentido y por eso un poco mi crítica el día de ayer. Cuando se trata de, de, de copiar conductas que son violentas o, o degradantes, ojalá que las mujeres no seamos las que las protagonizan y ojalá que los compañeros varones puedan sensibilizarse también frente a aquello. No es que seamos naturalmente violentos somos primariamente amorosos dice Juan Luis Linares un autor y somos secundariamente violentos esto quiere decir que la violencia es un aprendizaje que se puede desaprender y que podemos responder a la naturaleza amorosa de nuestro ser escuchemos más música en esta mañana
4: Déjame que te cuente
1: Déjame que te cuente ¿Celebramos, festejamos o conmemoramos el Día Internacional de la Mujer? Caro no, caro Monar, cuéntame.
3: Hola, Gise, buenos días. Hola, <ríe> buen
1: día. ¿Cómo te va?
3: <ríe> Muy bien. Eh, ¿Celebramos,
1: festejamos o conmemoramos?
3: Creo que conmemoramos. Está, para mí sí está bien dicho eso, porque todavía hay muchas cosas por hacer y se debe agradecer a las mujeres que ya hicieron y que gracias a ellas estamos donde estamos ahora. ¿Qué significa celebrar? Miren, cuando
1: se dice celebremos el Día de la Mujer, en realidad no, hay que irnos al diccionario. El diccionario dice como definición de la palabra celebrar, llevar a cabo un acto o ceremonia, hacer una fiesta o un festejo por un acontecimiento feliz y alabar o hablar bien de alguien o de algo. Eso significa celebrar. ¿No es cierto? Eh, pongamos ejemplos. Se celebró un mitin en la plaza, se celebró el Día de la Libertad de Prensa y celebramos mm, a Juan Rulfo por sus novelas. Mm, por ejemplo, a, a cualquiera de los autores, celebras, uh -huh. celebras algo que es mm, un acontecimiento feliz. Pero cuando hablamos de conmemorar, entonces nos referimos a hechos importantes, históricos, con la celebración de un acto solemne. Se celebra el acto para conmemorar, ¿no es cierto?, una fecha en que se cumplen años de que esos hechos históricos importantes hayan ocurrido. Entonces, es un homenaje o recuerdo de algún acontecimiento y precisamente nosotros, en este Día Internacional de la Mujer, lo que conmemoramos y lo que hacemos es volver a la memoria, re recordar quiere decir pasar por el corazón recordar, acordar viene de cuore, de corazón entonces pasar de nuevo por el corazón aquellos hechos que fueron muy importantes ¿qué fueron tan importantes? ¿por qué fueron tan importantes? Eh, porque fue la lucha de miles de mujeres en diferentes partes del mundo, ¿no es cierto?, que se emprendieron para obtener derechos civiles. ¿Y los derechos civiles cuáles son? O sea Tenemos un derecho a, sufra a sufragar. Actualmente vivimos, las mujeres, una época en la que podemos acudir a las urnas y también dejar conocer nuestro pensamiento y nuestra voluntad de que sea elegido tal o cual persona como gobernante de nuestro país o de las autoridades de nuestras ciudades. ¿Por qué? Gracias a esto, precisamente, a que uh -huh. hubo un grupo de mujeres que empezó por allí y tenemos derecho a estudiar, tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a la vida digna, ¿no es cierto? O sea, somos sujetos de derechos. Imagínense, que en la Edad Media ni siquiera teníamos alma. O sea, se suponía que las mujeres no teníamos alma. Solo los hombres, algunos ilustrados, tenían alma. Las mujeres, claro, la tenemos porque somos seres humanos. Pero recién se reconoció eh, muchísimo tiempo después. Entonces, esta fecha, en realidad, se recomienda que la recordemos, que la rememoremos como este salto importante que vivimos las mujeres de todo el mundo porque hubo un, muchos grupos que salieron a las calles para exigir, para demandar equidad. Actualmente también, ¿no es cierto?, se hacen este tipo de marchas y se habla de un alto a la violencia de género que ha sido una de las de los terribles afrentas que las mujeres hemos tenido que vivir a lo largo del tiempo. Y claro, producto precisamente de de las dificultades que hemos tenido que atravesar como, como sujetos, ahora como sujetos de derechos, y aún siendo sujetos de derechos, los derechos que están, que se, de los que se hablan y que están escritos en una Constitución, todavía no acaban de pasar a la realidad como quisiéramos, ¿no? Y por eso es que no podemos olvidar, y por eso siguen existiendo temas de los que queremos hablar. Y justamente... En, eh, en relación a las cosas que aún faltan por lograr como mujeres, es que surge el empoderamiento. Entonces hay un llamado, ¿no es cierto?, para decir, mujer, empodérate. ¿Qué quiere decir empoderarse? ¿Qué quiere decir empoderarse? A veces tengo la preocupación de esta palabra porque empoderarse eh, muchas veces se dice como Ponte fuerte, ¿no es cierto?, uh -huh. defiéndete. ¿A ti qué te enseñaron del empoderamiento, Caro? Acerca del empoderamiento, ¿qué te decían? ¿Escuchaste esa palabra fuera del contexto
3: familiar? No, creo que cuando yo iba creciendo entre mi niñez y adolescencia, no, mi papá o mi mamá no me decían, tienes que ser una mujer empoderada, sino más bien uh -huh. eh, me, me incitaban a que siga mis sueños, a que puedo hacer lo que yo quiera. Eh, a que no permita que nadie me violente, uh -huh. a que permita que, a que yo sea una persona respetuosa y de igual manera exigir ese respeto, eh, en cuanto a, al, me acuerdo que cuando lleva como más en la adolescencia, eh, que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos eh, nadie es menor ni superior que la otra persona eh, más bien, este, este término de empoderamiento lo empecé a escuchar hace algunos años, pero yo que recuerde, no, no. no había esto como, vas a ser una mujer empoderada, sino uh -huh. tú puedes ser lo que tú quieras ser. Sí. Y que no hay nada que te detenga.
1: Ok. Pues esto, ¿no? Tienes que ser una mujer empoderada. Sin embargo, se ha convertido esa frase como en una máxima, ¿no es uh -huh. cierto? Y por eso yo decía para hoy el tema. ¿Qué significa? Eh, Cómo educar, mejor dicho, perdón Cómo educar hijas empoderadas Se me olvidó poner entre comillas la palabra empoderadas Porque les digo que a veces noto que esa palabra puede ser peligrosa Peligrosa en el sentido de que no se comprenda realmente en qué consiste ese poder Entonces tenemos que partir de algo, miren el famoso empoderamiento surge de qué? Como una forma, como una respuesta al patriarcado. Pero qué es el patriarcado? El patriarcado es una forma de organización en la que el padre es la cabeza de la familia, del clan o de la tribu. ¿Para qué era? Para su protección, para proteger a la familia. Esa era la tarea de este hombre. Por sus características físicas de mayor fuerza, entonces, se le asignó al hombre ser el padre, la cabeza de familia. Pero, ojo, es para proteger a los suyos. El poder, dentro de este sistema patriarcal, el poder se mantiene y se transfiere a través de los varones. Entonces, ¿se acuerdan? Seguramente hemos visto y todos tenemos referencia de como antes, muchísimo más, ahora creo que esto se ha perdido un poco, pero antes el varón lo que quería era que su primer hijo sea varón. ¿Por qué? Porque necesitaba cuidar el linaje para mantener el poder y tener un varón al cual encomendarle siempre la tarea del cuidado de las mujeres y de la familia. ¿Mm? Pero ¿qué ocurre? que cuando, como en todo, ¿no? cuando el, el poder está en solo unas manos y es excesivo, entonces se convierte en control. Y este control se basa en la autoridad del varón y que exige que se le reconozca esa autoridad, que la mujer reconozca que él es la autoridad. No es cualquier cosa. Por eso hay esta confusión, ¿ves? Si esto es, además, un sistema que viene de una cultura judeo-cristiana, en donde te dice, el hombre es el jefe de la familia. Pero en la realidad, actualmente, desde un punto de vista sistémico, por ejemplo, que es en el, desde el que yo trabajo, decimos que tanto el hombre como la mujer forman parte de ese sistema de autoridad que tienen hacia los hijos, uh -huh sobre los hijos, autoridad es una línea de, igualidad, de igualdad perdón en la que ellos dos tienen responsabilidades de um, conyugales entre sí y también parentales entonces ya no existe una autoridad del varón únicamente sino se reconoce desde esta perspectiva sistémica la autoridad compartida con la mujer los dos son la figura, las figuras de autoridad y de referencia en el sistema familiar. ¿Pero qué pasa? Cuando esto empezó a ocurrir, el patriarcado, el hombre que estaba acostumbrado a tener este poder exclusivo para sí mismo, se sacude un poco. A nadie que tiene el poder le gusta perderlo. Uh -huh. ¿Mm? Y Entonces, para conservar esa autoridad es que se acude muchas veces a la violencia. Y cuando hay alguien que siempre está ostentando el poder en cualquier sistema, imagínense lo que estoy hablando, aún en este más primario que es el de la familia, esta célula tan importante, allí la figura de autoridad, si solamente eh, conserva el poder para sí mismo, entonces se desequilibra el funcionamiento de la familia una de las claves importantísimas es que el poder se reparta en el interior de una familia. ¿Para qué? Para que nadie se sienta humillado o maltratado. Entonces, así fue como se convirtió en machismo, por la necesidad de conservar esos privilegios que, se, que le asistían al hombre. ¿Mm? Esta es la historia del patriarcado y claro, si es que esto es así, Imagínense, un hombre que necesita tener un hijo varón al que transferir ese poder y que crece ese hijo viendo los privilegios y las ventajas que tiene ese hombre, pues esta es en realidad la construcción que ha permitido que se replique históricamente y por generaciones esas formas de violencia, de abuso, de maltrato, de control hacia las mujeres. Y precisamente sobre eso es lo que las mujeres dicen, oh, oh no, no puede ser, no podemos continuar así, tenemos que hacer algo. Y como en todos los procesos históricos, si ustedes se ponen a pensar, cuando un país coloniza a otro, nosotros vivimos el colonialismo español, África, colonias británicas, eh, colonias francesas, por todo lado, ¿no es cierto?, lo que era los países europeos que colonizaban a los países de América o de África. Eh, ¿Cómo lograron los países, eh, cómo logramos nosotros, por ejemplo, eh, la libertad? La logra, se logró porque el rey de España dijo, hoy oh, pobrecitos, cómo sufren! Bueno, nos vamos a compadecer porque Fray Bartolomé de las Casas dijo, están pasando situaciones terribles de abuso, de violencia, de maltrato. ¿Fue por eso que el, el Papa de Roma en aquel tiempo y el rey de España se compadecieron? No, fue porque los que están en situación de vulnerabilidad y viviendo el abuso decidieron organizarse para poder protestar. Y claro, armaron una guerra. <risa> Lógicamente, esas guerras fueron de independencia para lograr la libertad. Y si es que esa misma noción histórica la traducimos a lo que significa el espacio familiar. Vemos que las mujeres se organizaron para poder obtener la libertad que necesitábamos. La libertad que necesitaban esas generaciones. Ahora vivimos como en medio de una situación en la que esto ya nos es natural. Uh
4: -huh. Pero
1: ¿cómo habrá sido no poder leer, no poder escribir, no poder, no poder pensar con libertad? no poder hablar no poder escuchar tenías que ser ciega, sorda y muda como decía la canción de la Shakira no sé alguna vez claro, porque esta era la forma en la que se esperaba que las mujeres actúen entonces miren estoy dando todo este contexto histórico ¿por qué? porque cuando vamos a hablar a nuestras hijas del empoderamiento tenemos que tener claridad en las nociones y en los conceptos que, como yo he venido diciendo en estos últimos días, desgraciadamente atraviesan por malos entendidos. Hasta allí voy a dejar esta primera parte. ¿Cómo te suena esto que te cuento, Caro?
3: <risa> esto que les cuento. <risa> o sea, es, es bastante interesante porque no, no conocía muchos datos de los que nos estás contando. Uh -huh. y, y sí, creo que sí se. se ¿Qué te no entiende? conocías, por ejemplo, Caro? Lo del patriarcado. Ajá. Ajá, o sea, como todo ese, ese contexto histórico, histórico para darle el significado al patriarcado. Uh -huh. y, y creo que justo se complementa con lo que hablábamos de ayer, ¿no? Que tú decías este malentendido de, del feminismo y del empoderamiento es también pensar que las mujeres tenemos que hacer exactamente lo mismo que hacen los hombres. Uh -huh. Y entonces es ponernos igual, igual hasta en las cosas malas. Exacto. Y no es así, uh -huh. porque es buscar igualdarnos en los derechos laborales, en en brechas, los civiles, en, ajá, sociales,
1: económicos políticos, políticos exacto eh, humanos, sí,
3: o sea todo esto con el programa de hoy y de ayer se me une y digo ah entiendo mucho más esto del empoderamiento que tiene ya sentido, porque es verdad, o sea ahora tú escuchas por todo lado, ah, somos empoderadas eh, como que se ha viralizado mucho esta palabra sin darle el significado adecuado y, y sin darle el respeto también a las mujeres que, que hicieron esta lucha porque uh -huh. como lo que escuchábamos al inicio y lo que tú leías es un camino bastante fuerte y largo larguísimo, imagínate ya llevamos más de un
1: siglo luchando por los derechos y se conquistan unos pero aparecen otras áreas en donde todavía tenemos que seguir trabajando eso es justamente el y, y por la, la razón por la que hay que seguirse, hay que seguir eh, hablando de esto, colocando los temas sobre el tapete, cuestionando lo que todavía uh -huh. falta por lograr y eh, desde mi perspectiva, eh, ojalá tratando
3: de que no nos ganen los malos entendidos. Claro, Gise, imagínate que justo hoy en la mañana yo re veía un dato que decía que recién en el 2020 uh -huh. Sudán penalizó la, mut la mutilación genital femenina. Entonces, Qué bárbaro. estamos hablando que las luchas empezaron en 1848 y recién en algunos lugares del mundo, en el 2020, se empiezan a dar ese derecho y respetarle a la mujer y a las niñas. Uh -huh. Entonces, sí tenemos todavía un camino muy largo por hacer. Uh -huh.
1: Claro, claro, por supuesto. Tenemos eh, tanta tarea pendiente y, por ejemplo... Si nos, um, nos ponemos a pensar que todos provenimos de un sistema familiar y vamos creando nuevos sistemas, ¿no es cierto? Esos son sistemas de relaciones. Nosotros como seres humanos somos producto de esta construcción cultural y social. Entonces, si crecemos en medio de, un, de una sociedad y de una cultura eh, que no reconoce los derechos de las mujeres y que no los pone en la práctica para que eso sea una vivencia cotidiana, no hemos ganado demasiado, porque ahí están, los derechos están, las leyes están aprobadas, pero para que lleguen a, a penetrar en el imaginario colectivo, necesitamos que exista la reflexión y que se difunda el mensaje de manera correcta. Entonces, la construcción que hacemos del sistema relacional en la familia es fundamental, porque ahí en la familia es en donde la voz de mamá y la voz de papá tienen relevancia, como lo que tú decías. Tus padres te decían a ti, puedes hacer lo que quieres. Yo me acuerdo que mi papá me decía a mí, hijito, usted tiene que estudiar la universidad, porque una mujer sin estudiar, eh, a una mujer que está sin estudiar, no le va bien en la vida. Y decía, por, por encima de lo que sea, usted tiene que estudiar y acabar su carrera. Y yo decía, ok, papito.
0: Okay. <risa>
1: <risa> o sea, eso ya ni dices sí o no, solamente lo asimilas y ya está, ¿no es cierto? De la misma forma que nos han ayudado, nos han estimulado los padres a que estudiemos y a que trabajemos, eh, también los padres y las madres podemos dar mensajes en este sentido en lo que significa el respeto en lo que significa la necesidad de construir relaciones armónicas relaciones respetuosas no puede existir armonía en una familia si es que no hay respeto es imposible uh -huh. una Familia en la que existe violencia hacia la mujer o hacia los hijos es una familia disarmónica, se desequilibra. Suelen decir disfuncional. No voy a usar la palabra disfuncional porque eso significa otra cosa. Disfuncional es una familia, es tanto, ¿no? Ese término también está tan difundido y también malentendido. Una familia no es disfuncional, por ejemplo, porque los padres están divorciados, no. La pareja se divorció y estos padres entonces ahora eh, ya son, los hijos son de familia disfuncional por ese hecho. No. La funcionalidad de la familia está determinada por las normas que existen al interior de la familia y por la capacidad de comunicación. Si las personas se sienten libres de expresarse, de expresar su pensamiento, sus acuerdos y sus disensos también, sus desacuerdos, o sea, no siempre tenemos que estar de acuerdo, pero en lo que sí vamos a estar de acuerdo, en que no nos vamos a violentar. Uh -huh. Siempre nos vamos a respetar por encima de los desacuerdos. Eso ya es funcional. Lo disfuncional es exactamente lo contrario. No puedes hablar, no puedes reírte, no puedes decir lo que piensas, no puedes decir lo que sientes. Uh -huh. Eso se convierte en disfuncionalidad. Disfuncionalidad no puedes salir a vivir lo que tú necesitas para tu propia realización humana o personal. Eso ya es disfuncional. O sea, la función de la familia es contribuir al desarrollo y al bienestar de todas las personas que la integran. Si es que alguien obstruye ese camino del uh -huh. desarrollo y del bienestar, entonces ya no es una familia funcional. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, en ese tejido relacional de la familia, allí es justamente en donde podemos nosotros, los adultos, los padres, los madres, las abuelas, los abuelos, podemos emitir mensajes que reconozcan el valor de las niñas, el valor de las mujeres, el trabajo de esas mujeres que están allí todos los días cocinando, arreglando, limpiando, y de esos hombres que... Ya no pueden quedarse sentaditos leyendo el periódico, viendo lo que la esposa hace. No, que ellos tienen que participar y que tienen... Hay muchas mujeres que salieron a trabajar, pero muy, muy pocos hombres se ocuparon de hacer las tareas de casa. Entonces, eh, las mujeres siguieron trabajando y trabajaron más. Mira, mm. que esto es una cosa bien curiosa y muy importante. Conseguimos el derecho al trabajo, vaya, pero trabajamos muchas más horas. Las mujeres que protestaron en Nueva York mm. buscaban jornadas dignas para bajar las horas de trabajo a ocho y tener condiciones dignas de trabajo. Y bueno, y resulta que aquí las mujeres trabajamos ocho horas al día en el trabajo uh -huh. remunerado y seguramente unas seis, ocho horas allá en la casa, que no es trabajo remunerado. Entonces, tanto nos falta todavía. Y... Mm, decía que la violencia, las formas de maltrato, si no hay respeto, entonces van a generar una situación disarmónica en la familia. Y dentro de ese contexto disarmónico, entonces cada vez somos más vulnerables. Entonces, niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, todos se vuelven vulnerables cuando no hay ese respeto y cuando no viven de acuerdo a esta premisa de que la familia tiene que ser el lugar de seguridad, de confianza y que promueve el bienestar y el desarrollo de todos. ¿Me estás queriendo decir algo? Sí. Yo tengo... te veo y, y yo <risa>
3: hablo y hablo y la caro me ve. Tengo, <risa> tengo un dato que me parece también interesante. Dale, caro. Déjame que te cuente. A, <risa> a ver. Dice que ha habido algunas buenas noticias en países como Estonia y Túnez uh -huh. porque han elegido sus primeras líderes políticas, mujeres.
1: Imagínate.
3: Es bueno, pero también regresamos a ver y decimos en esta época, en el siglo XXI, donde pensaríamos que ya esta, esta eh, lucha de las mujeres ha llegado a todo el mundo, pues eh, todavía no. Pero es, las luchas constantes de las mujeres hace que estos países puedan llegar a a tener sus primeras líderes políticas mujeres. Qué
1: bueno. Y mira que después de tantos años, uh -huh. ¿no? Después de tantos años son poquitas las mujeres, así hombres que han que han eh, resonado en algún punto. A ver, vamos con vamos con mensajes, vamos con mensajes, a ver Dale, Caro. ¿Dónde estás? ¿Estás en Facebook o en el 099-556-3990? Vamos con los de Facebook, Dale. que nos escriben desde que nos conectamos. Ok. Eh, Voy a saludar a las personas que están conectadas, ¿no? No sé por qué no las puedo ver. <risa> ya, dale, dale. Ya.
3: Carla Matos nos dice, un placer para mí. ¿Qué tema tan importante? Doctora, saludos desde Carolina del Norte, Estados Unidos. Oh, qué linda, gracias. Un abrazo muy grande para ti. Dama <risa> Carce. qué buen tema nos dice. Javier. Feliz Día de la Mujer a todas las integrantes de este excelente programa. Un fuerte abrazo y muchos éxitos. Sigan adelante. Son grandes profesionales y un ejemplo a seguir para las futuras generaciones. Muchas gracias, Javier. Azul Jervis, estimada Gisela, que tenga mucha alegría en sus días. Llevo años escuchándole y en mis roles de madre, profesora de guaguas y en mis relaciones cotidianas me han ayudado tanto a tener más empatía y a ser mejor conmigo misma. Muchas gracias, muchas bendiciones. Oh, qué linda. No sé por qué dirás, Azul, ese es tu nombre, en serio, me encanta.
1: <risa> Te doy un abrazo muy grande y gracias, gracias por escucharme y por el tiempo
3: que me has acompañado, entonces, gracias. María Elisa nos dice, un bendecido Día de la Mujer a usted y a todas las mujeres del mundo entero. Viva nosotras las mujeres.
1: Hola, Gise y Caro, me dicen aquí. Mi padre es un poco machista. Una de sus reflexiones que repetía constantemente a mi hermana y a mí era primero el título, yo lo veía como un principio de la compleja realidad que vivieron mis padres. Ahora lo, ahora lo tomo como una forma de empoderarnos que vino desde el inconsciente de mi padre. Un abrazo, soy Alexa. Exacto. Qué bueno que le hayas podido dar este nuevo significado, Alexa. Es verdad. O sea, uh -huh. quizás no tenían la forma, ¿no? Pero nos decían algo que para los padres está claro. Cuando el hombre es el que el que está en la situación de poder y de dominio, lo hace con relación a, las, a la esposa, a la pareja, y muchas veces lo hace extensivo a las hijas. Había un control tan grande de las hijas. No puedes salir, no puedes hacer esto, no puedes tener novio, no puedes, no puedes, no puedes. No puedes. Uh -huh. La voz del padre era la que definía un poco la ruta, ¿no es cierto?, de las mujeres. Pero también tenían claro ellos que aunque ellos lo hicieran como padres no querían que un hombre haga lo mismo con Ajá. sus hijas desde el otro lado, ¿no? desde la perspectiva de padre el hombre dice oh es, dif es diferente esto es diferente y por eso nos esti se estimulaba el desarrollo de las mujeres muchos padres lo han hecho indiscutiblemente y por eso tenemos la realidad que tenemos pero como veíamos hace un rato los procesos sociales son largos
4: y lentos, lentos
1: lentos y por eso tenemos que seguir empujando. Yo creo que una de las cosas más importantes que ha hecho Internet, de las ventajas que nos brinda Internet, es precisamente esta inmediatez, esta velocidad, esta inmediatez de la información. Podemos compartir la información y ya no existen barreras, ¿no es cierto?, del tiempo ni del espacio para poder tener acceso a tanto conocimiento que nos puede permitir abrir la mente cambiar la perspectiva y educarnos uh -huh. en todos los sentidos. En este, por ejemplo, quizás Internet pueda en ese sentido ser una máquina potenciadora de, la, de que la evolución del pensamiento sea más rápida. Ojalá que sí, porque tenemos más acceso a información. ¿Mensajes tienes,
3: Caro? Sí. Dale. Dale. Nos dice, buenos días, excelente programa. El Día de la Mujer es para conmemorarlo, no para aumentar el marketing de ciertas marcas. Uh -huh. Me molesta que en muchas ocasiones la usen de forma comercial. Uy, sí. Gracias por tan linda reflexión. Feliz Día de las Mujeres Valientes. Soy Samantha. Gracias, Samantha. Un abrazo muy grande. Claro, yo recibí
1: inundación, ¿no vieron en los correos electrónicos? Inundación total, ¿no? Decía, feliz día, mujer. Es tu día de rebajas. <risa> ve por los descuentos por el día de la mujer Oh, ok, digo yo ya. Esto, esto, es que este es el problema de la sociedad de consumo, pues que lo tuerce todo ¿Sabes a su dice? favor
3: sí, y creo que en, en esto de, de las marcas y el marketing una, una de las cosas que a mí más me molestan es la publicidad de las toallas sanitarias para las mujeres, uh -huh. o los tampones, que es justo, empodérate y Empoderate. o sea, es como esto de no importa que estés viviendo tu periodo, usa esto, pero no ponen la realidad de, de la mujer cuando menstrua. O sea, que tienes dolores, que no tienes ánimo, que estás hinchada, o sea, que todo sé lo feliz que viene… con la toalla ajá, sanitaria. Pero te, tienes este producto y puedes, chuta, subirte al caballo y no te pasa nada, ir a nadar y no te pasa nada. Y se te quita el cólico. Exacto. Ay, y, y, y claro, las mujeres… y lo, ter, lo terrible es que son las mismas mujeres las que probablemente estén detrás de eso. Sí. Y, y no tomamos en cuenta que hay muchas mujeres, por ejemplo, que los cólicos menstruales les incapacita. Totalmente, claro. Te duele la cabeza. O sea, tienes todo esto, pero el marketing es, no importa. No, Sal no, no, y comete claro, el mundo, aunque estés claro. desangrándote. Ajá. <risa> no. Y sabes que esto que dices, Caro, me me
1: recuerda a... Um, me recuerda uy, a esta frase que detesto. ¡Qué horror! Si hay algo que me... <risa> entre tantas cosas que me molestan de estas situaciones pero cuando los hombres dicen es que está en sus días ya dijimos creo, ¿no? ¿lo mencionamos? no, dijimos ¿No? que... cuando dice, Estás, está en sus días yo creo que está en sus días, por eso está enojada y cuando le pregunto a la señora ¿por qué está enojada con él? me dice, es que le encontré unos mensajes en el celular <risa> <risa> o sea, te das cuenta de la diferencia, ¿no? Eh, comprender la naturaleza femenina no es sencillo, pero creo que lo que tú mencionas es, es bien importante porque a través de la publicidad y de la manera en la que uh -huh. se muestran las mujeres en sus distintas, eh, no sé, versiones en la vida, hay un desconocimiento y solamente, y se va poco a poco interiorizando eso. Están en sus días, entonces por eso está mal genia. Pero la publicidad, por el otro lado, le dice, sé feliz, ignora lo que te pasa. Ajá. Más o
3: menos. ¿no? Y es ignóralo. Uh -huh. Y a veces lo único que las mujeres queremos es quedarnos en la cama con una bolsita de agua caliente esperando que pase, porque es sumamente doloroso. Ya les quisiera ver con esos dos. <risa> 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 Bueno, ¿cómo vamos a educar
1: mujeres empoderadas? Primero teniendo claro los antecedentes, ¿verdad? Para eso es este programa, para decir. ¿Cuáles fueron los antecedentes? ¿Por qué esta conmemoración del 8 de marzo? Y luego para decir que tenemos que tener claridad en los conceptos que vamos a transmitir a nuestras hijas. Y tenemos que oponernos, por lo tanto, a la violencia, lo decía y lo vengo diciendo repetidamente, reconociendo que somos primariamente amorosos, secundariamente agresivos. O sea, hay una agresividad natural, obvio, para que puedas defenderte, pero que, cuando, pero que también es, eh, proviene de este aprendizaje cultural que estamos cuestionando. ¿Qué pasó entonces ante la situación de las mujeres sin derechos? Lo que decía yo antes, ¿no? ¿Qué pasó? Pues buscaron tener esos derechos y el empoderamiento de la mujer. Primero fue el voto, después del derecho a la educación y después del derecho al trabajo. Así se fueron conquistando múltiples derechos. Pero si te pones a pensar, si ya hemos logrado todos estos derechos, ¿por qué entonces las cifras de la violencia siguen, aumentan? Y además surgen otras formas de violencia. Uh -huh. ¿No? Por eso es que no podemos estar felices de conmemorar este día. No, no es un día de felicidad. Es un día de reflexión, uh -huh. es un día para pensar qué nos falta todavía trabajar a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de nuestras relaciones, a nivel social. En esas luchas, desgraciadamente, miren, se entró en una guerra de los sexos. ¿no? Uh -huh. La búsqueda de los derechos hizo que de alguna manera la balanza se fuera un poco al, hacia el otro extremo. Se entró en una guerra de los sexos y se empezó a ver al hombre como el malo y como el enemigo al que hay que destruir. Y se confundió el empoderamiento con poder abusivo. Se confunde la liberalidad con el irrespeto. O sea, una mujer empoderada no es aquella que usa su poder al interior de la familia para abusar de ninguno de los que integran su familia se confundió la liberalidad con el irrespeto. Lo mencionaba ayer. O sea, no. Ser libre no quiere decir que hagas de tu vida una fuente de irrespeto total donde vas hundiéndote poco a poco a ti misma. No. En nombre de esa igualdad que se buscaban las mujeres, desgraciadamente, empezaron a reproducir las peores conductas de los hombres. Y... Empezaron a confundirse también y a rechazar al feminismo y atacar a las feminazis, ¿no es cierto? Entonces, mira, siempre te vas de un extremo al otro cuando no logras encontrar el equilibrio. Cuando estás en el, en el extremo, quizás, ese es el principio de la campana de Gauss, que haces así, empiezas en un extremo, vives esta curva, bajas, te vas al otro extremo, y más adelante regresará al punto de equilibrio. Pienso uh -huh. que estamos en ese proceso. Quizás ahora estamos viviendo en el extremo un poco. Y surgió también algo que se llama el embrismo. No sé si ustedes conocen lo que es el embrismo. ¿Saben lo que es el embrismo? No. Dicen que muchas personas piensan que el opuesto del feminismo es el machismo. Ajá. Uh -huh. Y pues no. El opuesto no, perdón, el opuesto del machismo dicen que es el feminismo. Ajá. No. Y no es así. El opuesto del machismo es el embrismo. ¿Qué quiere decir embrismo? El embrismo es una mujer que actúa de la misma forma violenta, controladora y dominante que un hombre machista. El feminismo, como dije ayer, es una corriente filosófica que lo que promueve es la igualdad de los derechos de hombres, de mujeres, de niños, de niñas y adolescentes. Eso es lo que promueve el feminismo. A veces he pensado que quizás sería hora de modificar de alguna manera el nombre para que ya no haya esa confusión. no Pero entonces, una mujer que maltrata al hombre no es una feminista. no Una mujer que que reproduce esas peores conductas de los varones, no es una feminista. No, no quizás es embrista por esto que acabo de mencionar. ¿okay? Y a mí sí me gusta tratar de equilibrar las cosas porque, como estamos yéndonos al extremo, ¿no? y en el proceso tenemos que, ojalá, trabajar para que más personas reflexionen y vean que no que no conviene irse al otro extremo tampoco, porque es como únicamente haber dado la vuelta a la ecuación. Si es que antes, o, o si todavía los hombres maltratan a las mujeres y luego son las mujeres las que maltratan al hombre, ¿qué hemos ganado?
3: No.
1: ¿La relación sirve para algo en ese sentido? No sirve de nada. La relación... No puede ser armónica. La familia no puede ser armónica, como mencioné antes. Si es que se van a los extremos, si es que hay alguien que violenta a alguien dentro de la familia, entonces no hay posibilidad de esperanza, ni de equidad, ni de desarrollo, ni de armonía. Por eso les digo a las mujeres, no confundan el empoderamiento con este embrismo y con estas malas prácticas que son solamente producto de una cultura de violencia. Porque... Si estamos hablando de igualdad, ¿qué es lo que tenemos que buscar? ¿Dónde está la igualdad? La igualdad de las mujeres no está en lo físico. No vamos a ser tan fuertes como los hombres, no. La igualdad eh, está en lo económico. Sí, tenemos derecho a que nos paguen lo mismo que puede ganar un hombre si hacemos una función igual. ¿Mm? Y que todavía y que todavía eso no Ajá, existe, es una lucha, todavía sigue siendo una lucha. A los hombres se les paga más por puestos de gran responsabilidad que una mujer cumple de igual forma competente e incluso de con mayor competencia y todavía no se logra eso y, y puede percibir un salario muy inferior.
3: Y ese hubo recién esta, no sé si viste la noticia, de la actriz, la que hace Juegos del Hambre, Jennifer no, Lawrence, que no le, hace la película no con, <ríe> con Leonardo DiCaprio en la esta última que fue Don't Look Up. Uh -huh. Y ella denuncia que Leonardo DiCaprio cobraba muchísimo más que ella, uh -huh. teniendo igual el mismo papel, o uh -huh. sea, como que los mismos roles. Y ahí nos damos cuenta que son personas activistas y todo, pero aún hay así Imagínate. existe Ajá. eso. A todo nivel, ¿no es cierto? No podemos
1: bien. ver a todo nivel, indiscutiblemente. Pero justo lo que trato de decir es que hasta podrían existir estas esta igualdad en términos económicos que aún no se ha logrado. Pero tenemos que tener claro que la igualdad, ¿en qué estamos iguales a los hombres? En los derechos, en los derechos que nos corresponden, en los derechos humanos, civiles, políticos, sociales, sexuales, económicos. ahí. Ahí somos iguales. Esta es la, creo que lo que tenemos que tener claridad. La igualdad siempre está allí. No, no en otra cosa. Somos iguales para amar. No sé. Somos iguales a la hora de estar en la cama. No lo sé. Depende de cómo cada uno se vea a sí mismo y se propone en la relación. Cuando digo se propone quiere decir cómo acepto esta relación. ¿Lo hago desde una posición de subalternidad en la que le tengo miedo a este hombre que posiblemente me va a dejar? ¿O lo hago sabiendo que soy una persona con suficiente calidad humana y atributos como para merecer un amor con respeto? ¿no? Uh -huh. Creo que esto es como lo importante de verse a sí misma. O entro en la relación a la defensiva pensando que a este no le voy a dejar que me hagan lo mismo que me hicieron antes o que lo que le hicieron a mi mamá. Y entonces empiezo a maltratar a ese hombre con un poder que tengo interiorizado. Mm -mm, eso no es empoderamiento. Eso te deja igualmente vacío, porque el maltrato sigue siendo el mismo y la relación se deteriora de igual manera y a la misma velocidad.
3: Entonces, dice yo con lo que tú dices, pienso que una de las aristas del empoderamiento puede ser también la responsabilidad afectiva de las mujeres, o sea que cada mujer, como tú dices, no entrará a una relación como sumisa o a una relación de vas a pagar por todo lo que me hicieron, sino me hago cargo de lo mío, trabajo mis propias emociones y entro a una relación bien de lo que sea, laboral, sentimental… Y entonces de ahí yo sentiría que soy una mujer empoderada. Claro,
1: porque estás reconociendo tu valor ajá. y te estás haciendo responsable de lo que sientes, de lo que haces, de lo que piensas, de lo que dices, de cómo actúas, de con qué te comprometes, uh -huh. de qué aceptas y qué no aceptas. Exacto. Ahí, justo ahí.
3: Sí, ya, ahí yo está que ajá, Ahí siento que soy te
1: empoderada. Te sientes con poder, ¿no es cierto? Ahí te sientes con poder, pero es un poder personal. Me encanta una frase de... Me encanta una frase de una de las eh, Mary, Wo Mary Wollstonecraft, que ella dice, a ver, dice, no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Esta es la enorme premisa maravillosa de Mary Wollstonecraft. Ella es una de las eh, principales... Eh, principales mujeres dentro de la segunda ola del feminismo entonces es una cuestión de poder el empoderamiento, sí pero no de poder sobre el otro el poder sobre sí mismas qué lindo ¿Mm? sobre aquello que podemos decidir en la vida y qué podemos decidir en la vida Solo lo que está en nuestras manos, en nuestra mente en nuestro corazón, qué más nada más, uh -huh. no se puede no se puede más. ¿Cómo lograr? Ah, Perdón, Ay, me asustaron. <risa> <risa> Tenemos una llamada al aire. ¡Uy, qué lindo! Esas son buenas noticias por el Día de la Mujer. <risa> Adelante, por favor. Muy buenos días.
2: Buenos días, Gisela. Te saluda, Graciela. Con todo el afecto de mujer, de madre, de hermana, de todo lo que significa ser mujer, y te digo que me encantan todos tus conceptos, tus palabras y cómo nos enseñas, ¿no? Pero yo hago una reflexión. Desde la década de los 60, la mujer empezó la revolución sexual, la liberación femenina y muchas cosas, ¿no? Pero yo pregunto, ¿por qué la mujer se deja o se ha dejado cosificar? porque te digo yo trabajé mucho tiempo en publicidad <risa> y hay un había una propaganda de una brocha que se llamaba Wilson uh -huh. y era la, en la televisión en las revistas salía no entonces <risa> en la televisión salía la figura de la de la brocha con su manguito y sus cerditas y decía y iba relatando el locutorno y decía esta esta brocha ergonómica con sus, con sus siluetas y, y salía una mujer medio desnuda uh -huh. entonces decía y sus cerdas uh, vigorosas y la mujer eh, y esa mujer la cabellera largota lo echaba para atrás y mostraba sus, su cabellera uh -huh. entonces le colocaba al, al cabello de la mujer como cerdas de la brocha y así, uh -huh. tantas uh, propagandas, en llantas, en todo, está la figura de la mujer se desnuda. Entonces, la mujer permite, mi madre decía un dicho, la, el hombre propone y la mujer dispone. Entonces, eso es lo que me revela a mí, porque la mujer mismo se ha dejado cosificar, es utilizada en todo momento. Entonces, eso debemos vencer. Okay. Creo yo, no sé si estoy equivocada. Muchísimas Un saludo gracias. a todas las mujeres en este día, a ti especialmente, a tus colaboradoras y a todas las mujeres queridas de este país. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Graciela, por tu llamada y por tu mensaje. ¿Qué piensan ustedes de lo que acaba de decir Graciela? Mm, sería hermoso que nos llamen, ¿no? O así, mira, qué lindo, qué número es el de la radio. Podemos dar el número de la radio para poder. Eh, para poder eh, animarles a ustedes o si nos mandan los mensajitos de voz 099 55 639 90 y vamos a leer varios, varios mensajes. Quiero saludar a todas las personas que nos acompañan en esta mañana acá en Facebook. A ver, que nos dejen ver volando esos corazones. Susana Hidalgo, Luis Eduardo Arias, Yeshi Lilian Panchi, Laura Cadena, Lorena Llanes, María Teresa Granda, Patricia Villavicencio, Pepe Loaiza, G Katy Salazar, Joana Rodríguez, Marcia Muñoz, Eric Hinojosa, Yolanda, Inbaquingo, Evelyn Karina, María Engracia Álvarez, María Elisa Guillén, perdón, Carolina Ponce, Gladys de la Cruz, Katrina, Katrina. Hasta ahí llego, hasta ahí llego, no sé por qué no puedo ver más. Nadie me ayuda a superar esta dificultad. Ah. Rosana Valencia, muchas gracias. Consuelo Esteves, Susana Hidalgo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande a todos ustedes, a todas ustedes, hombres y mujeres que están acompañándonos y se interesan por estos temas. A ver, vamos con mensajes. Mensajes, Caro.
3: Eh, Carolina Ponce nos dice un fuerte abrazo para Caro, una mujer increíble a la cual admiro siempre. Saludos Esa a
1: todas las personas. Mm, qué gracias. lindo. Gracias. Sí, felicidades a la Caro. O oh, no, un abrazo nomás.
3: Abracito.
1: pero con toda la admiración sí. Lindo.
3: Patricia Villavicencio doctora, un lindo día y a todas las que conforman su equipo a todas las mujeres del mundo, un lindo programa La sigo desde hace años cariños y saludos muchas gracias, un abrazo también Laura Cadena nos dice cuando una mujer es luchadora hay bendiciones, las hijas son mejores adaptables a la actualidad más reales, más luchadoras, independientes y equilibradas uh -huh. muy uh -huh. bien Sonia Tipán, hola Gise, te sigo desde hace mucho tiempo y comparto tu versión de nuestro rol en la sociedad y en la vida. Este día para mí es súper importante porque hace muchos años se vulneraron mis derechos de ser mujer y poco a poco logré empoderarme y continuar con mi vida, desde uh -huh. la conciencia y desde la paz del corazón. No creo en la guerra de los sexos, creo en la igualdad de los derechos, donde podamos mirarnos de igual a igual, desde el corazón. Les dice alguien que pasó violencia de género, y poco a poco he ido sonando y mirándome desde La Paz. Gracias por darnos la oportunidad de mirarnos y sentirnos. Mm, qué hermosa, Sonia. Un abrazo muy
1: grande para ti. Qué bien, qué bien que lo tienes así de claro, que, que sobreviviste a esa situación de violencia y que lograste construir para ti una vida diferente. Mm. Ayer leía un mensaje que decía, las religiones son para las personas que buscan la luz. A ver, para las personas que le tienen... Ah, ya. Las religiones son para las personas que tienen miedo al infierno. La espiritualidad es para aquellos que ya salieron de él. Oh, qué lindo. <risa> sí. Y a eso, vivir en una situación de violencia es conocer el infierno. Vivir en una relación de abuso es conocer el infierno. El infierno de la humillación, del dolor de la desesperanza, del no tenerte a ti misma, del no reconocerte, del no saber quién eres, de ver mutilados tus sueños mientras intentas sobrevivir. Y siempre digo que ahí es en donde el poder de la mujer está presente. Y creo que ese poder, como hacíamos el resumen hace un uh -huh. instante, parte de ese reconocimiento de quién tú eres, ¿no es cierto?, de tu valor personal de tu valor personal y eso eso no te da otra cosa que el espíritu me acuerdo tanto de una historia de la película de Tina Turner esta cantante maravillosa uh -huh. la Tina Turner la norteamericana y ¿tienes una canción de ella? <risa> esa <risa> esa canción ella eh, vivió una situación ex de extrema violencia con su esposo, que era además su manager. Gracias a él, logró convertirse en la famosa cantante que fue. Y, y sin embargo, los niveles de violencia que vivieran eran de tal magnitud. Y en la película se ve como ella, en un momento de, de desesperación y estar perdida, Alguien llega y le da un rosario, de un rosario budista, y le enseña un mantra. Sí. Y ella empieza sin tener idea de lo que es, no, no sabía qué era, solamente lo rezaba. Todos los días hacía la, eh, su mantra y pasaba las cuentas de ese rosario. Todos los días lo hacía. Y llegó el momento en que sin decir absolutamente más nada, tomó la decisión y se fue. Y nunca más volvió. Y lo dejó con todo. ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ese poder, ese famoso empoderamiento, surge de esa conciencia nuestra, de sí misma, ¿no es cierto? La conciencia de ti mismo. Pero eso no es que te viene de la nada. No, pues eso está asociada a tu espíritu. Eso uh -huh. está asociada a ese ser superior que habita dentro de nosotros ahí es en donde está todo el poder personal ahí es donde está toda la fuerza toda la fortaleza interna esa fortaleza interna que es la que te lleva además de sobrevivir luego a construir una vida de dignidad ¿Mm?
3: dice y en cuanto a la violencia eh, de la que mencionas uh -huh. eh, tengo un dato de las Naciones Unidas en la que dice que cada 11 minutos una mujer o niña es asesinada por alguien de su propia familia ay qué horror ven
1: Ven por qué necesitamos seguir trabajando y por qué la lucha ahora es, la lucha de las mujeres es eh, ha venido siendo durante tantos años contra la violencia. Uh -huh. Porque este es, ya, ya una vez conseguidos los otros derechos, necesitamos poder mm, hacer que sea una realidad el derecho de vivir una vida libre de violencia. Ese es el derecho por el cual tenemos que que trabajar ahora entonces si hablamos nosotros de, de duras luchas la que tenemos en este momento para comprometernos a hacer algo es la lucha para acabar con la violencia pero mira que también me, me he cuestionado mucho esto de si es que hay que acabar con la violencia si es que hay que ir decir no a la violencia y no, creo que no se trata de decirle no a la violencia sino de decirle sí a la paz
2: mm.
1: es bien diferente uh -huh. cuando estás en contra de algo siempre estás en un esfuerzo supremo desgastante desgastante, agotador pero todavía vivimos mal, esto, maltrato infantil a veces de las propias madres porque sí. cuando hay violencia en un sistema familiar, todo el sistema se contamina, como ya dije. Pero hay violencia, hay maltrato infantil, hay violencia conyugal, hay violencia filioparental, que es esa de los hijos hacia los padres. Entonces, la tarea está enterita y esto es lo que tenemos que hacer, acudir a nuestro verdadero poder interno para enfocar en causar esa energía en lo que es realmente necesario. ¿Y eso qué es? Construir relaciones pacíficas. Ya no decir estoy en contra de la violencia, sino decir estoy a favor de la paz. Estoy como mujer consciente de la necesidad que tenemos de cambiar y de mejorar ...y de vivir una vida libre de violencia... ...y quiero eso también para mis hijas... ...y entonces los mensajes para nuestras hijas... Tienen que, ...tienen que partir de... ...empezar a pensar distinto... ...empezar a decir... ...a pensar... ...no somos enemigos... ...entre los hombres... ...y las mujeres... ...no, no somos enemigos... ...ni tampoco uno es más que otro... ...ni el hombre es más que la mujer... ...ni la mujer es más que el hombre... ...no somos enemigos... No, somos seres humanos, ahí estamos igualados. Tenemos que empezar a sentir distinto. ¿Mm? A sentir que merecemos vivir sin miedo. Eso nos traerá calma, seguridad, tranquilidad, sin amenazas. Y tenemos también que hacer distinto, hacer algo distinto. Por ejemplo, empezar a comunicarnos con respeto en base a la ética, la ética de sí, ayer no, no creo que concluí o no di la definición, pero así, pucha, en un hiper resumen, que es, a veces, ¿qué es la ética? Si uno oye la ética, ¿qué es la ética? Llevada a la práctica, ¿en qué consiste? Consiste en saber lo que me hace bien a mí, por lo tanto, ¿cómo no me voy a hacer daño a mí? ¿Y cómo no le voy a hacer daño al otro? Puedo reconocer mis límites y puedo reconocer los límites de los demás. Eso es. Uh -huh. Eso es un concepto ético y de la ética relacional. Entonces, construir relaciones sanas de respeto, esa es toda la tarea de las mujeres y de los hombres en este tiempo. Si es que queremos continuar la lucha de estas mujeres que han logrado, que hoy disfrutemos de los derechos que ya Disfrutamos, pero todavía nos falta mucho, nos falta bastante. Y a nuestras hijas, ayudarles a entender su poder personal para que se empoderen como, reconociendo su poder personal, ese, que un día ellas pueden decidir que si van a una fiesta y alguien les quiere bañar en alcohol, lanzarles un vaso de alcohol a la cara si es que se niegan a beber que tengan la fuerza para decir no, no quiero aunque hagas eso no voy a, a beber si no lo quiero que tengan el poder la capacidad de negarse a vivir lo que no les dignifica uh -huh. que puedan ser capaces de darle un sentido a su vida y cuál es el sentido de la vida a veces dicen, a veces he pensado que la vida no tiene sentido por sí misma, sino que nosotros tenemos la obligación de darle un sentido. Nosotros, en esas reflexiones, en ese reconocimiento de nosotros mismos, allí es cuando podemos darle un sentido a nuestra vida. Y ese sentido tiene que estar asociado necesariamente a nuestra capacidad de soñar. Y aunque estés viviendo una situación de violencia, una situación en la que estás siendo, estás viviendo algo que, que no mereces, siempre, siempre vas a tener la libertad en tu corazón y en tu mente de soñar cómo voy a salir de allí y de cómo voy a vivir después de que lo haya logrado. Siempre entonces ese sueño se convierte en un propósito para que puedas trabajar hacia él eso te muestra el camino cuando tienes un propósito tienes un camino y allí vas construyendo en el día a día ¿no? uh
3: -huh. mensajes mensajes <risa> dale mi caro. es que hoy tenía muchas cosas que decir hay muy interesantes la verdad dale carito eh, Fer Moreno nos dice, mis suegros, a quienes quiero muchísimo, tienen una cosa que es casi intolerable para mí. Él es machista extremo, uh -huh. ya anciano, y a la hora de comer mi suegra y por lo tanto mis cuñadas y mi esposo deben servirle a él y a los hombres. A veces si quiere algo de comer, en su cuarto sirva y deben acudir a atenderle. Es terrible ver cómo se da esto, ¿cómo? Se da esto de parte de él, pero más terrible es ver cómo está totalmente normalizado. Uh -huh. ¿Debo ser tolerante? ¿O luchar contra todo esto y ellos?
1: Luchar, ¿cómo sería la lucha? Quizás lo que hay que hacer es decir el punto de vista, ¿no es cierto? Uh -huh. Decir cómo uno se siente. Pero me parece como complicado. Tal vez es tener una conversación con tu pareja para poder preguntar, ¿qué piensas tú cuando tu padre actúa de esta forma? ¿Cómo te sientes tú? Y con tu hijo, creo que ahí está, donde tu hijo, tu hija, si están en ese entorno, allí poder decir, ¿cómo se sienten cuando, papá, cuando el abuelito actúa de esta forma? Bueno, yo, y ahí das tu, tu punto de vista. Yo considero que eso es una falta de respeto, uh, y esa falta de respeto, con esa falta de respeto no estoy de acuerdo. Dar a conocer tu punto de vista, Construye muchísimo más que si te si luchas
3: contra eso. ¿Mm? Más mensajes. Sí. Eh, a ver, Blanca nos dice, hombres y mujeres no somos enemigos, somos completamente complementarios, nos necesitamos mutuamente. Lo que necesitamos mm -hmm. es crear mejores mujeres a través de la niñez, a partir de los seis años crear a la mujer del futuro y a través de ella el mejor hombre del futuro. ¿Mejor cerebro, mejor matriz, mejor corazón, mejor sociedad? Bueno,
1: yo ahí me voy a permitir una... Me permito hacer una... Mostrar mi discrepancia en relación a que a través de la mujer. Porque esto significa responsabilizarle a la mujer de que el hombre también sea un buen hombre. Uh -huh. No, yo creo que efectivamente todo lo que menciona la persona que nos escribe eh, estoy totalmente de acuerdo Educamos a las niñas de tal manera que sean conscientes de sí mismas, de ese poder personal que les decía que se puede ejercer en las decisiones más pequeñas de la vida y que le van dando a, a ella conciencia de que es capaz de decidir. ¿no? Y esa misma tarea educativa hay que hacerla con los varones. Pero si pensamos que a través de las niñas, o a través de esa mujer, de esa niña que más adelante será mujer, esa mujer va a ser capaz de educar, entre comillas, a un hombre. Entonces volvemos a esa premisa de detrás de cada buen hombre hay una gran mujer. Bueno, detrás no es porque esté detrás, es que él tiene que hacerse responsable de su vida. Uh -huh. Entonces eduquemos también a los varones con esa conciencia. Porque qué bonito. Ahora, una mujer, una mujer que se convierte en madre de su esposo, Carga con todo el peso de esa responsabilidad. Y eso no es justo ni para ella ni para él. Porque ese hombre luego, miren, a veces pasa, ¿no? Cuando alguien tiene el poder, y las mujeres también lo tienen en ese sentido, eh, a veces pueden ellas también actuar de forma abusiva. Y el hombre que es tan dependiente de esa mujer no se va nunca porque no sabe cómo atenderse a sí mismo. ¿Cuántos hombres yo les doy o miren consulta? ¿no? Es que no, yo no me puedo ir porque es que entonces mi mujer así, mi mujer así, mi mujer hace esto, 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 esto y esto por mí. Te tienes que la vida, todos vivimos la vida que podemos, pero siempre pienso que hombres y mujeres tienen que ser educados para la autonomía, para la libertad uh -huh. y para el reconocimiento de su poder personal.
3: Y dice también que la educación de los de los hijos no solo está en las mujeres, o sea, en las mamás, sino también, también está en los papás. Claro, en los papás.
1: A ver, por acá tenemos más mensajes, Carito. Eh, sí. Y ya tenemos que irnos. Tengo un audio. A ver, adelante. Ya. Qué chévere, se animaron a, a hablar hoy dos personas. Hagamos que crezca eso. Es que me encanta oír las voces. El número de la radio, 246-8427. Qué bonito que sería volverles a escuchar así.
4: Adelante. Buenos días, Gisela. Me gusta mucho su programa. Quisiera que pueda transmitir este mensaje de voz. Eh, yo soy la doctora Gabriela Bravo. Eh, pienso que todavía falta bastante en este tema de igualdad. Porque, por ejemplo, yo he tenido varias entrevistas y pese a que soy profesional, es como que me preguntan eh, si es que estoy casada, si es que tengo hijos, eh, si es que tengo una relación estable, si es que en cuánto tiempo me pienso casar. Entonces, incluso eso, eso me, me ha afectado porque afecta un poco la, la confianza que tengo a veces en las entrevistas y no creo que es justo, o sea me parecería que las leyes deberían vigilar que, que no existan este sitio eh, esta estos prejuicios y sobre todo para mujeres que hemos alcanzado ya nuestros títulos maestrías eh, entonces no no me parece justo entonces me parecería bueno como que usted hablara de cómo cómo podrían las leyes ayudarnos en, en ese caso gracias
1: Wow. Muchas gracias Gabriela por tu mensaje. Qué linda. Gracias por tomarte el tiempo para darnos a conocer esto que acabas de mencionar. Ven cuánto nos hace falta. Ven cuánto nos hace falta seguir trabajando. No sé si es que a nivel a nivel legal esto tenga alguna figura en la que te puedas acoger, pero de lo que entendí es como que tienes una discriminación porque eres soltera, ¿no es cierto? Y joven y no te has casado. O sea, eso me parece otra cosa injusta. Y lo hemos venido diciendo, uh -huh. ¿no? Es un eje transversal. Esta conciencia de género es un eje transversal en este programa. Todo el tiempo estoy hablando de eso. Pero lo que te podría decir es que si alguien te hace comentarios, y esto les suelo enseñar yo mucho a las mujeres, em, yo les suelo enseñar a las mujeres y les digo, a ver si alguien te dice, te hace comentarios de esta naturaleza y este tipo de preguntas, tú pregúntales disculpe, ¿cómo así me hace esa pregunta? disculpe, ¿cómo así me dice esto? esta, esta pregunta que yo les enseño a ustedes es para devolverle la responsabilidad al otro Gabriela, aprende a hacer eso porque imagínate lo que nos dices, tienes una maravillosa formación, eres un excelente eh, profesional y te asustas un poco cuando te van a hacer las entrevistas. Está bien, te puedes asustar un poco, tienes derecho, como humana que eres, de asustarte un poco. Pero cuando te hagan preguntas incómodas, tú devuelve con la pregunta. Eso es como la raqueta, Uf, te viene una pelota, ¡tac! tú le, le envías de vuelta, ¿no? Y te doy un abrazo muy grande. Se ve que tienes un gran valor para haber logrado lo que lograste. Afiánzate en eso, en el reconocimiento de eso que has logrado. Tengo un audio. ¿Por qué no me dicen que tenemos audios? Yo estoy aquí, habla y habla, cuenta y cuenta. Tenemos un audio de... ¿Escuchaste? Por favor, si lo pueden escuchar para ver si es que... Eh, porque si sí está muy larguito, tal vez sí. ya no nos dé el tiempo. Es más, ya estamos en la hora.
3: Tenemos, solo leo unos mensajitos. que Dale, claro, claro que sí. Nos dice, buenos días, Gise y Caro, soy Emma. De parte de mi papi y mía les deseo un feliz día de la mujer. Son mujeres muy valiosas, valientes, un ejemplo a seguir. Tienen un excelente programa. Las quiero mucho y que hoy siempre la pasen muy bien y sean muy felices. Muchas gracias, Emma, qué linda. Eh, otro, gracias. Sinceras a ti y a tu equipo, mujeres que con valentía y amor nos iluminan con este espacio para ser mejores seres humanos y construir una sociedad más equitativa. Un saludo a ti y a tu equipo y a todas las mujeres que te escuchan. Eduardo. Muchas gracias, gracias Eduardo. Qué lindo. Eh, en Facebook nos dicen, Mary, admiro su programación, gracias por sus orientaciones. A las mujeres nos hace falta reconocer cuáles son sus derechos. Muchas gracias también. Acá vi otro
1: mensaje de Laura, creo. Sí. sí, Gabriela Vascones dice, el empoderamiento femenino empieza por reconocernos a nosotras mismas, valorarnos, amarnos y ayudarnos entre nosotras. La competencia y la comparación no ha sido buena consejera. Exacto, Gabriela, muchas gracias. ¿Tienes otro mensaje, Laura, creo? Sí. Sí.
3: ¿Lo tienes tú? Dale tú, carito, sí. Doctora, pregunta, sus frases de vida dan en el clavo. Perdón la expresión, ¿podría hacer un listado y enviarnos por las redes? Excelente programa. <risa> Vea eso, en
1: eso me paso, pues diciendo esta frasecita, por favor. <risa> me mandas una buena tarea, muchas gracias. <risa> me mandas una muy buena, hacer una buena tarea, Laura, gracias por por tu sugerencia, una lista, vamos a hacer una, una lista, lista, verán, ya, okay. <risa> trabajo para todas, ya tenemos trabajo para
2: todos María
3: gracias nos dice que sea un día pleno para ti y todas en el programa, querida Gisela, felicidad y buena vida, no solo hoy sino siempre, siempre, a ver qué dice, tenemos también un audio pero dura más de tres
1: minutos, a ver pongámoslo y escuchemos por favor,
3: sí, vamos con
0: el audio, uh -huh. Hola, muy buenos días. Soy una oyente, una oyente muy asiduo de su mensaje que pasa por las radios y me parece espectacular todo aquello que va en favor, <coughs> perdón, sobre todo a la comunidad nuestra de las mujeres y hoy día pues como Día Mundial de la Mujer, un saludo muy afectuoso para todas ustedes. Tengo algo que quiero compartir y la verdad es de que tengo muy atravesado este tema que al parecer es un tema donde pues de alguna forma, de alguna manera somos eh, discriminadas, somos maltratadas en la calle, somos discriminadas por los taxistas, por los piroperos, por la política, por la parte laboral en todo, en todos los sentidos, desde cuando... Uno entra al ginecólogo, ¿ya? Bueno, el tema es el siguiente para hacerte rápido, querida Gisela. La agresión, eh, la, la agresión permitida comercial a través del marketing que últimamente, pues, hace algunos meses estaba viviendo, es aquella pretexto comercial que usa una marca de toallas higiénicas que debería ser, pues… Eh, algo muy cercano a nosotros, eh, de una manera muy jovial, resulta que ahora lamentablemente son los primeros que nos están agrediendo. ¿Qué sucede? Uh, las las eh, presentaciones en, en estas eh, propagandas de toallas higiénicas de la marca Nosotras, lamentablemente pues se ve a niñas... Eh, como que ellas necesitan a pretexto de enseñarles, no. Ellas nos enseñan ahora a nosotras. Son tan inteligentes que no necesitan eh, una propaganda, eh, un, eh, un marketing eh, verdaderamente eh, con otra perspectiva, ¿sí? Maliciosa. Es que a la niña, a la mujer, hacerle abrir las piernas, bajarle el calzoncito y a través de una propaganda, que no quiero dar el nombre, la adjetivización, una propaganda comercial a una niñita, se le haga abrir las piernas, bajarle el calzoncito y hacerle enseñar que se ponga su toalla higiénica. Eso solamente lo podemos ver en otro contexto, en otro contexto eh, fuera de tono simple comercial y utilizando la figura de la mujer. Esa es otra de las agresiones que... Hay que dar un corto, hay que darle un paro a esta empresa y a todas las empresas que vengan con un simple pretexto comercial de marketing. Ya basta con utilizar la imagen de la mujer y a pretexto de enseñar. Ellas, tan niñas que son, nos enseñan a nosotros. Querida Gisela, es algo que pues eh, molesta, incomoda y perdóname pues que te mande este mensaje. Te agradezco y que, que tengan un lindo día todas las mujeres de la humanidad.
1: Muchísimas gracias, gracias, gracias. Eso es lo que tenemos que hacer, oponernos a aquellas cosas que no nos gustan, aquellas cosas que nos vulneran de alguna forma. Y la protección de nuestras niñas, de nuestras adolescentes es fundamental. La protección y el mensaje claro acerca del respeto que todas merecemos. Y esto... A ver, Caro, tú
3: tienes Tengo, algo, sí, un, un mensaje. mensaje
1: último, por favor.
3: Joana nos dice, feliz día, doctora Gisela, gracias por ser una mujer valiente y comprometida con el cambio de la familia y la sociedad, por medio de las terapias y este valioso programa.
1: Muchísimas gracias, Joana, un abrazo grande para ti, un abrazo grande, infinito, lleno de respeto para todas las mujeres del mundo. Para todas ustedes que escuchan este programa, que nos acompañan en el día a día y también sí voy a saludar a esos hombres que están conscientes del respeto que merecen sus mujeres, sus parejas, las manos de esas mujeres que les acompañan en el día a día y que juntos van construyendo relaciones armónicas, pacíficas y de igualdad un abrazo muy grande a todos ustedes el día de mañana estaremos nuevamente a partir de las 9 horas 30 les dejo con este tema que es un himno que me parece bien apropiado para el día de hoy
4: las historias que merecen ser contadas y escuchadas
1: historias que conmueven historias que inspiran mañana desde las 9 y
4: 30 déjame,
2: déjame que, que te cuente. cuente
1: déjame que te cuente
2: con Gisela Echeverría Castro.